0: Muy bien, quiero que comenzamos el día de hoy en Gálatas capítulo 6. Hay un verso que he estado meditando en los últimos días que es un verso muy, muy importante. La idea atrás de, de el, del verso que vamos a leer que a lo mejor puedes pensar que es un es una idea que sale del Antiguo Testamento, que sale de, de la ley de Moisés, que sale con la idea que nosotros tenemos que hacer obras para ganar uh, la aprobación de Dios. Pero quiero, antes de leer el verso, tomar un momento... Um, hablar sobre Gálatas como el libro, la carta, epístola de Gálatas. Recordarles que Pablo era un apóstol que Dios le dio la tarea para fundar, establecer iglesias gentiles. Entonces la diferencia entre los judíos y gentiles son... Un judío es alguien que viene de la sangre, genealogía de Abraham, físicamente. Es un hijo de Abraham. Y por su cultura, por su religión, por su tradición, conocieron los judíos la ley de Moisés, vivieron conforme a la ley, um, participaron en las fiestas, um, Ritos, sacrificios, alabanza, adoración en el templo en diferentes tiempos del año. Estaban acostumbrados a todo eso. En la ley de Moisés viene 613 mandamientos. Pero los gentiles, pues no son judíos, no conocieron la ley 613 mandamientos, no conocieron las fiestas, los ritos, todo... Um, la mayoría de ellos tenía sus diferentes religiones dioses ritos y ellos tenía, cuando aceptaron a Cristo ellos Pablo era muy muy fuerte en, en enseñarles que no era necesario convertir a ser un judío o aceptar la religión, la, las leyes y, y en Gálatas por los primeros cuatro capítulos, si tú lees los primeros cuatro capítulos, va a enfocar en el hecho que por la fe, ellos también, los gentiles, los que no tienen la sangre de Abraham, pero por la fe, ellos también son hijos de Abraham. Y que no es por la ley, no es por vivir conforme la ley. Entonces, él está hablando mucho de la circuncisión, de, de, de la carne o del cuerpo físico, que era una de las primeras leyes que, que el hombre tenía que tener cumplido para ser limpio delante de la, la ley de Moisés, que eso no era necesario, lo que Dios quiere es una circuncisión del corazón, eso viene en romanos, entonces, pero en Gálatas él está explicando que, que en Cristo no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, por la fe en Cristo. Y entonces, por tanto tiempo está explicando que no es necesario vivir bajo la ley. Y sabemos que Jesús, quiero decir eso, sabemos también que Jesús vino, no dice, no para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Pero Jesús, aun cuando él vivió conforme la ley de Moisés, él no vivió conforme los, las tradiciones de los fariseos y las tradiciones del hombre. Porque mira, fíjate eso: que aun cuando era 613 mandamientos en la, las, los cinco libros de Moisés, que eso como eso no era suficiente a través de los años de los siglos, los fariseos y, y en los maestros de la ley estaban poniendo encima de la ley sus tradiciones entonces ellos cuando vino jesús toda la, la crítica en contra de jesús realmente no era que jesús estaba rompiendo la ley sino él él no estaba cuidando la, um, las tradiciones entonces entonces, Jesús vino y cumplió lo que el ser humano no puede. Tú y yo nunca jamás podemos cumplir con la ley de Moisés. Y, y cuando estamos estudiando Gálatas, o cuando estás leyendo Gálatas, eso es algo muy importante. Los primeros cuatro capítulos van a poner toda toda la, uh, la énfasis en que no estamos bajo la ley, vivimos por la fe. Pero en capítulo 5 y capítulo 6 va a cambiar, como cambia el rumbo, cambia la dirección y va a comenzar a enseñar algo muy específico, muy importante, que aplica no solamente a la iglesia de, eh, de las Gálatas, pero sino también a nosotros el día de hoy. Y no importa cuánto tiempo tiene siendo cristiano, hijo de Dios, creyente, que esa lección es algo que necesitamos recordar, es algo que necesitamos aprender, es algo que necesitamos aplicar a nuestra vida. Entonces, esa es la introducción, la base de lo que vamos a hablar, el contexto de Gálatas. Pero vamos al final, vamos a prácticamente a comenzar con... El punto final que Pablo está haciendo. Entonces, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7, mira lo que dice. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Vamos a hacer una oración Padre en el nombre que es sobre todo el nombre Padre queremos entrar a tu presencia queremos elevar nuestro espíritu al estado de la paz Yo pido Señor que por los que están conectados por lo que están escuchando por lo que están luchando de cosechar al espíritu Señor que da la capacidad, el poder de escuchar con todo su corazón para aprender, para ser guiado por tu Espíritu Santo, para ser Hacedor de tu Palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, Gálatas 6, 7. No se engañan. Dios no, se, no, se, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Yo comencé hablando de, de cuánto Pablo estaba hablando en los primeros cap capítulos de Gálatas sobre el hecho que no estamos bajo la ley. Pero cuando ya estamos en el último capítulo de Gálatas, suena esa, esa frase... Que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, eso suena a mí, al principio suena como la ley. Como yo voy a recibir conforme a mis hechos. En otras palabras que dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. Como es, es una justicia, una balance, igualdad que... Que si alguien me lastime, yo tengo derecho bajo la ley para lastimar a ellos. Si alguien mata algo, tenemos que matarlo. Lo que sea. Es, es igualidad. Esa es justicia es en el balance. Que tenemos que hacer todo igual. Entonces, como sembrar y cosechar es como yo estoy recibiendo igual a lo que estoy sembrando. Entonces, podemos pensar... Que eso es un concepto que viene de la ley. Pero lo que quiero decir y declarar. escúcheme muy bien. Que cuando Pablo dice eso. Aquí en Gálatas 6. Ahora está hablando a la iglesia. A los hijos de Dios que están viviendo por la gracia. Que han sido transformados, renacidos. Hijos de Dios. Que aún para nosotros... En el ambiente personal, en mi vida, en tu vida, lo que tú estás haciendo con tu tiempo, tus acciones, va a dar una cosecha. Y entonces, cuando estamos hablando de una cosecha y una siembra, cuando estamos hablando de sembrar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando usando la, esa idea, esa imagen de sembrar semillas y algo que, que tengo bien entendido ahora más que nunca es que una semilla es algo tan pequeña algo que parece es insignificante que no es muy importante que no puede tener mucha potencial mucho poder que no puede hacer mucho. Pero Jesús, recuerden cuando Jesús habló de la fe. Dice que si tenemos la fe como un grano o una semilla de mostaza. Que podemos mover montañas. Que podemos de declarar las, las, los árboles que tienen que desarrollarse y ser plantado en el mar. Que nosotros tenemos por un grano, una semilla de la fe. Un poder. Increíble, sin límite, porque todo está dentro, tiene código, tiene adn dentro para producir milagros sin límite en una semilla. Jesús habló de la esa semilla de, de mostaza que es la más pequeña, pero Crece una, un árbol, árbol grande, que puede dar hospedaje a, a, a los, las aves de los cielos. Entonces, necesitamos, cuando estamos pensando aquí en ese verso, Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Necesitamos entender que si, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿cómo en, en, en nuestra vida, en nuestros días, ¿cómo podemos ver una semilla? Y yo estaba meditándolo, pensándolo, que, que nosotros si pensamos, ¿cuántos minutos hay en un día? Al principio estaba pensando, pues, segundos, pero segundos hay 86,400 segundos todos los días. Y no es imposible que... que ese número es tan grande que no podemos decir que cada segundo es, es, es un, una semilla, aun cuando en un segundo podemos hacer una decisión malo, pero yo creo que es muy importante que pensamos más en, en minutos, porque un momento o en un minuto es tiempo suficiente para realmente hacer un cambio, controlarnos. Hacer una decisión, pensar bien, las consecuencias, pensar bien. Entonces, en el día, ¿cuántos minutos hay en el día? Pues hay 24 horas al día, hay 60 um, minutos a la hora. Entonces, 60 por 24 es 1,440 minutos. Y eso es algo que, que quiero que estén pensando conmigo en eso. Que todos los días tenemos 1,440 semillas que vamos a plantar. Que cada minuto estamos en control de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Estamos en control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. <coughs> A lo mejor sí tenemos, sí, sí, tenemos responsabilidades. Tenemos gente que están clamando por nuestra atención, por nuestro tiempo, que están esperando que en, en nuestras quehaceres, responsabilidades familiares o laborales o lo que sea. Sí, tenemos gente que está, pero mira, vivimos en una sociedad libre, libre. Nadie. Aquí realmente es un esclavo Nadie No tiene el derecho Para hacer sus propias decisiones si, va, si voy a trabajar Si voy a Lo que sea, son mis decisiones Entonces todos tenemos los mismos 24 horas al día Todos tenemos los mismos 1440 minutos Al día Y la pregunta es ¿Qué estás cosechando? Porque cada minu minuto nos da un momento, una semilla, para sembrar o para la carne o para el Espíritu. Porque mira lo que dice en verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna vida eterna. Jesús, cuando Jesús habló sobre la vida eterna, en, en Juan capítulo 16, 17, él dijo, Jesús, que conocer el Padre y conocer el Hijo es la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando estamos sembrando al Espíritu, para el Espíritu lo que dice Nosotros estamos buscando Son momentos, son hechos, son acciones Son pensamientos, son meditaciones Son oraciones Son momentos que a través de lo que estamos haciendo Estamos buscando a conocer más El Padre sabes, es, es tan triste estoy siendo, viéndolo aquí, allá que parece a mí que mucha gente está aprovechando la crisis de la pandemia como para aprovechar más los deseos de la carne para sembrar más semillas para la carne. Hay, 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 hay menos... Yo creo que dije eso la semana pasada y voy a decirlo otra vez. Hay menos compromiso. Hay, hay, la iglesia o sus pastores están pidiendo menos y menos de ustedes por seguridad. Y, y yo entiendo que era necesario. Pero cuando estamos pidiendo tan mínimo el compromiso está bajando más y más y mientras que tenemos más libertad hay menos compromiso con el padre con la obra deseo de buscar a dios intimidad al conocimiento del padre entonces <coughs> Quiero hablar y, y re, regresar a versos 7, Gálatas 6, 7, porque la primera frase aquí, ¿qué dice? No se engañen. E, e, ese concepto del engaño es algo tan tremendo, tan importante, que siempre estamos pensando en eso. Que el engaño es algo que nosotros... Una persona engañada es una persona que está convencida que está correcta, que está bien, que no tiene problema, que tiene toda la razón, pero por el engaño, que él por, por el engaño no puede ver la verdad. No puede ver qué es la realidad de su situación. Y es algo que, que muchas veces hay, hay iglesias, o hay pastores, o hay ministros, o hay falsos profetas que están enseñando cosas que no son la verdad y están engañando a la gente. Pero escúcheme bien, no necesitas una falsa doctrina enseñada por un falso profeta para ser engañado. No necesitas que alguien está engañándose porque la Santiago, porque Pablo, porque en el Nuevo Testamento habla mucha del autoengaño. Entonces, cuando una persona está autoengañado, cuando alguien está engañando a sí mismo, es, escuchen, es cuando lo que está diciendo aquí, cuando alguien está sembrando a la carne para la carne, más que está sembrando para el espíritu, pero que piense está bien. Cuando alguien está dando menos. Cuando alguien está menos comprometido. En buscar la vida eterna. En buscar intimidad con Dios. En buscar agradar al Padre. Una de las versiones que yo estaba leyendo, estudiando. Cuando estaba meditando sobre ese paseo. Dice que el que siembra para agradar la carne. O para agradar al Espíritu. Entonces. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viviendo para agradar al Padre? ¿Para agradar al Espíritu? ¿Para hacer la voluntad de Dios? ¿O estás viviendo para hacer lo que te hace feliz? Porque ese es un derecho que tenemos aquí. No sé. Bueno, aquí en Estados Unidos. Esa es una de las declaraciones que tenemos. El derecho de buscar la felicidad. Pero ¿sabes qué? Buscar la felicidad no es buscar al Padre. No es buscar hacer la voluntad de Dios. Y eso no nos va a ayudar a ser herederos del reino. Porque mira, es el principio. Que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Ese principio aplica a cosas naturales y a cosas espirituales. Si quieres éxito en cualquier campo, si, si, si quieres bajar peso, todo depende en lo que estás sembrando en su cuerpo. En la comida que estás consumiendo, en la cantidad, y balance y todo. Si, si quieres ser fit, si quieres eh, estar en forma, entonces, todo depende en cuánto movimiento, qué tipo de ejercicio y, y su constancia, su disciplina. Si quieres um, tener un, un título, educación más alta, entonces todo depende en cuántos días puedes ser constante para estudiar, para sacar sus calificaciones, para <coughs> um, ser diligente, disciplinada para terminar sigues cosechando o, o, o perdón sembrando semillas puedes lograr el éxito pero tú puedes obtener lo que la carne quiere y perder completamente el enfoque de Dios pero lo más peligroso es que puedes estar engañando a ti mismo pensando mira estoy ya tengo éxito Está, estoy, me, me va bien ahora y que no tengo tantos problemas y que estoy moviendo hacia adelante y que estoy saliendo de los, los problemas lo que podemos engañar a nosotros mismos porque ya no estamos pasando una crisis que está empujándonos a clamar a Dios cuando todo está más tranquilo podemos Dejar de dar cuenta que no estamos sembrando al espíritu. Que realmente estamos sembrando a la carne. Y no necesitamos un ministro falso. Jesús habló en Mateo capítulo 24. Cuatro veces habló del engaño. Como es una de las señales de los tiempos postreros, postreros que estamos viviendo hoy. En Mateo capítulo 27... Uh, perdón, en Mateo capítulo 7 habló Jesús sobre los falsos profetas. Pero yo quiero que... Vamos por un momento. Vamos un momento a Mateo capítulo 7. Y, y quiero leer lo que dice aquí en, en versos 13 y 14. ¿okay? Mateo 7, 13 dice, Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta espaciosa, espaciosa el camino que lleva... A la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Cuando en Gálatas lo que vimos es, es en verso 8 de capítulo 6 de Gálatas. Cuando estamos sembrando a la carne, para la carne, ¿qué estamos vamos, ¿qué vamos a cosechar? Dice la corrupción. La corrupción es una perdición de la perfección. Corrupción es una perdición, es perder la perfección. El nacimiento nuevo, la transformación que Dios hace en nosotros, nos, eh, hay, hay algo que nosotros tenemos que perfeccionar, madurar, pero lo que Jesús, lo que Dios siembra en nosotros es perfecto. Pero cuando nosotros estamos, comenzamos a sembrar como hijo de Dios con la fe, pero seguimos sembrando a la carne, estamos cosechando corrupción, estamos perdiendo la perfección del espíritu, de la obra de, lo, de como Dios quiere hacer, estamos es, es una pericia estamos perdiendo la perfección. eso es el camino espacioso. Hay muchos y ustedes recuerden, esa palabra muchos, ¿quiénes son los llamados? Los muchos son llamados. Los llamados son llamados fuera de las tinieblas, fuera de la ignorancia, fuera del mundo. Son la iglesia. En la iglesia hay muchos. Pero no hay muchos que quieren esforzar. No hay muchos que quieren cosechar, oh, perdón, sembrar para el Espíritu, que quieren buscar la vida eterna, que quieren buscar intimidad con el Padre. Porque mire lo, lo que dice aquí en verso 14, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. ¿Quiénes son los pocos? Jesús dijo, los pocos son los escogidos. Son los escogidos que van a seguir buscando diligentemente, esforzando, van por el camino difícil. No están buscando el camino más fácil con menos obstáculos. Ellos van conforme, siguiendo en pos de Cristo, llevando su cruz, crucificando los deseos y las pasiones, sembrando para el Espíritu, porque quieren ser heredero de la vida eterna, quieren entrar en el reino, porque, mira, aun cuando yo dije que ese, ese principio, del hombre va a cosechar lo que está sembrando. Va en el mundo, en el ambiente físico, pero también espiritual. Ahora yo quiero mostrar que Pablo, cuando él está enseñando eso, no está hablando de sus éxitos, de sus logros, de sus metas, de lo que tú quieres con su vida, con, con su negocio, con su familia, o no está hablando de esas cosas. Él está hablando de entrar en el reino. Y antes de regresar a Gálatas, quiero que vamos, solamente yo quiero que escuchar, yo no quiero jamás dejar de recordarles de las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 7, verso 21, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en donde en el reino de los cielos sino en que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos que es la voluntad del padre que nosotros estamos con nuestros 1440 minutos semillas de todos los días que nosotros estamos sobre todo estamos buscando a sembrar para el Espíritu, siguiendo la voluntad de Dios, buscando la vida eterna que es conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo. Eso es lo que esa es la voluntad de Dios. Pero cuántos estamos diciendo, Señor, Señor, dame, dame tu paz, pero no buscamos hacer su voluntad. Probé por mis necesidades, pero no queremos Dar Sana mi cuerpo, pero no queremos ofrecer nuestro cuerpo en servicio al Señor o, o ministerio, servicio a nuestros hermanos o a la, la humanidad. Queremos que Dios nos da lo que queremos sin sembrar para el Espíritu. Así es la condición humana. ¡Qué triste! Pero estoy hablando sobre lo que dice, no se engaña. Y no necesitamos a alguien para engañarnos. Vamos a regresar rápido a capítulo 6 de Gálatas. Si, si vamos a ver los, los, los versos anterior, antes de, de versos 7 y 8, lo que hemos leído, dice... En verso 3, mira lo que dice. Galera 6 6.3 Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otras palabras, cuando mi voluntad, cuando lo que yo quiero, lo que yo pienso, es más importante a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, al ministerio, a... Mira, estamos estudiando los martes sobre los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Tiene dos propósitos. El propósito más grande es para glorificar al Padre. Pero el segundo propósito es para servir a los demás. Y cuando no queremos usar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros dones espirituales, dones de gracia, para servir a los demás... ¿Por qué? Es porque pensamos, ¿Qué dice aquí? Tenemos estima que soy algo cuando realmente no soy nada. Yo pienso más de mí. Yo tengo orgullo. Y no quiero humillarme y verme como Dios me ve, como un siervo de Él, un siervo de Dios, que tengo la responsabilidad de ver, de hacer su voluntad. Quiero estar cómodo. Y Dios no está llamándonos a una vida cómodo, Al camino espacioso. Dios está llamándonos a seguir en pos de Él. Entonces, para ver todo el contexto. De, de lo que Pablo está terminando enseñar en Gálatas 6. Que todo lo que el hombre siembra. Él cosechará. Conforme las semillas, si estamos sembrando para la carne, si estamos sembrando para el espíritu, sembrando para la carne, vamos a cosechar corrupción. Vamos a perder la perfección de la, de la imagen de Dios que está dentro. O si estamos sembrando el espíritu, vamos a ganar conocimiento de Dios, la vida eterna. ¿Cuál quieres? Porque. Tenemos libertad. amén. ¿Cuántos están libres en Cristo? ¿Cuántos tienen libertad? Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros podemos brincar cuando estamos um, escuchando música rápida. Que, que podemos levantar nuestras man manos. Y, y nosotros podemos alabar a Dios. Tenemos libertad. Pero esa libertad, si no estamos haciendo la voluntad de Dios con la libertad que nos da, ¿de qué nos sirve? Mira, es por eso. Mira lo que dice. En Gálatas 5, ahí en Gálatas 5 es cuando Pablo comienza a enseñar sobre lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Verso 1, Gálatas 5, 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos, libres, nos hizo libres, pero mire lo que dice, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. La esclavitud está hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? Cuando yo hago lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios quiere. Tengo libertad no para hacer lo que quiero. Tengo libertad de la esclavitud del pecado para hacer lo que Dios quiere. Vamos adelante. Vamos a ver eso. 14, uh, perdón. 13 Dice, ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente no, que, que no usan la libertad como pretexto para la carnalidad. Mucha gente no quiere sujetar a, a las autoridades. Vimos en el estudio de Pedro que nosotros, Pedro dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad humana. Que la autoridad en el trabajo, que la autoridad en la familia, que la autoridad a la autoridad en la iglesia. Y mucha gente no quiere sujetar a nadie para nada. Mucha gente no quiere tener un compromiso, compromiso con nadie. Para nada. ¿Por qué? No son sujetos. Porque están viviendo libres. Pero libres para hacer lo que quieren. Libres para como un pretexto, como pretexto para. Sembrar a la carne, carnalidad, lo que dice aquí. Pero dice en verso 13, más bien, sírvense los unos a los otros por medio del amor. Mira, eso otra vez, otra vez estamos diciendo, estamos viendo que como hijo de Dios tenemos que poner nuestro tiempo, nuestro cuerpo en servicio a los demás. Pero hoy, más que nunca, no estamos en contacto, no estamos, no estamos um, sirviendo, no estamos animando a nadie. Estamos viviendo con la distancia social y no me pides nada y, y, y me da... No, no, no sé ni, ni cómo expresar mi preocupación porque viene en el futuro, si, si los hijos de Dios hoy no pueden ver que viene en su vida la destrucción, que viene las consecuencias, si sigues cosechando, digo, sembrando para la carne. ¿Qué vas a perder? pero si hay engaño, está diciendo que el pastor, no sé qué están pensando. El pastor está enojado, el pastor está ya de mal humor, que el pastor, no, yo tengo días meditando eso y, y viendo cosas alrededor y pensando y buscando a Dios y, y el problema es que si la iglesia no despierta, podemos perder nuestra oportunidad. De hacer lo que Dios quiere. Usando nuestra libertad como pretexto para carnalidad. En lugar de ofrecer. Sirviendo unos a otros por medio del amor. Brincamos. Entonces la clave aquí para terminar. Aquí son versos muy conocidos. En Gálatas capítulo 5 dice. Verso 16. Digo pues andan en el espíritu cuando dice la palabra en el nuevo testamento andar está hablando de nuestras acciones de nuestro comportamiento dicen andan en el espíritu entonces nuestras acciones tienen que estar controlado o según según la voluntad que el espíritu nos está mostrando dice andan en el espíritu y, y así jamás satis satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. El espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces hay una lucha interna en contra de la voluntad de la carne, los deseos de la carne y la voluntad del espíritu que el Espíritu está mostrándonos que es la voluntad del Padre. Verso 9 dice, pero, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Eso es lo que estamos buscando, ser guiados por el Espíritu. Verso 19, ahora bien las obras de la carne son evidentes. En, en lo más profundo de su corazón, en el Espíritu, es evidente. A los ojos humanos ya estamos acostumbrados tanto al pecado. Estamos acostumbrados tanto de ver el pecado, escuchar pecado, de vivir en un ambiente espiritual totalmente que está cambiando lo que el bien ya está mal, el mal bien y que no es evidente en la sociedad, pero en lo más profundo de su corazón. Hay algo, hay nuestra conciencia que nos está trayendo una convicción que hay realmente cosas que no debemos estar participando. Y dice aquí que las obras de la carne son evidentes, pero nosotros estamos engañando a nosotros mismos diciendo que no importa mis acciones. Yo puedo hacer eso, no afecta a mi espíritu. Escuchen esto, tú tienes que juzgar a ti mismo por tus acciones, no por tus intenciones. Juzga a ti mismo conforme la palabra de Dios, conforme lo que dice el Nuevo Testamento, lo que Dios está pidiendo de sus hijos. Juzga a ti mismo conforme a sus acciones, no conforme a tus buenas intenciones, que no vale para nada. Y mira, ¿cómo estás viviendo? Estas son las obras de la carne, inmoralidad, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y, y cosas semejantes. Entonces yo veo aquí, hay tres tipos prácticamente, clasificaciones de pecados. Pecado de sexuales, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, impureza, desenfreno. Eso es cuando nosotros estamos pecando, no solamente en contra de Dios, pero pecando en contra de nuestro cuerpo, es lo que enseña Pablo. Este, idolatría, hechicería, eso es Falsas religiones, cuando Dios no es el primer lugar nuestra entonces podemos, estamos pecando en contra de Dios. Y todo lo demás, nosotros estamos pecando en contra de los, nuestros seres queridos. La gente que debemos amar como amamos a nosotros mismos, estamos lastimando a los demás. Estamos pecando en contra ¿Del prójimo estamos pecando en contra de Dios o estamos pecando en contra de nosotros mismos? Esa es la condición del ser humano cuando está cosechando semillas para su carne. ¿Y cuál es la cosecha? Corrupción. Destrucción o la perdición de la imagen de Dios de la perfección. Y cada día... Poco a poco, por cada minuto que estamos perdiendo el tiempo de Dios. Haciendo lo que queremos, ignorando la presencia de Dios o el llamamiento de Dios. Los dones de Dios que hay en nosotros. Para tener una vida mejor aquí en la tierra. Para tener más cosas aquí en la tierra. Cosas que están, que van a desaparecer. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Y qué pensamos que va a pasar? O dice aquí, al final dice... Y cosas semejantes... Entonces, si en esta lista no ves tu pecado... Mira, esa frase, cosas semejantes... Está ya incluido lo que tú estás batallando. Tu debilidad, tu tentación, tu pecado. Pero mira lo que dice más adelante. <coughs> De las cuales les advirti, advierto... Como ya lo hice antes... Que los que hacen tales cosas que dice, no heredarán el reino de Dios. Yo les dije, cuando Pablo está hablando en capítulo 6, de todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Él no está hablando de cosas temporales y terrenales. Él está hablando de la eternidad. ¿Y cuándo fue la última vez que tú pensaste y meditaste sobre su destino y su recompensión, su recompensa en la eternidad? ¿Estás realmente levantando y diciendo al Señor, enme aquí, venga su reino, hágase su voluntad a través de mi vida? ¿O estás diciendo en lo más profundo de su corazón. Estoy bien, Padre, pero dame más para ser más cómodo, para tener menos estrés, para tener una vida mejor aquí en esta tierra. ¿Cuántos están sembrando para el espíritu, para la vida eterna y para recibir ser heredero del reino? Porque así eso es lo que tenemos que sembrar si queremos conocer al Padre, si queremos recibir la vida eterna, conocimiento del Padre y del Hijo. Verso 22, dice, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. A lo mejor estás diciendo, pero... Pero el fruto tarda, el fruto necesita un proceso y que todavía no tengo el fruto. Pero sabes qué? Dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 10 que Él, hablando de Dios, da semilla a los que siembra. En el contexto de 2 de Corintios está hablando de ofrendas. Pero aplica aquí también, si tú quieres sembrar, para tener una cosecha del Espíritu, tienes que sembrar al Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero no tengo ese fruto, ¿dónde voy a conseguir la semilla? Dios te va a dar. Y cada momento, mil cuatrocientos cuarenta minutos al día. Si tú pides de tu Padre Celestial, dame la semilla para plantar, para sembrar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Sabes que Tu Padre te va a dar. Va a darte la semilla para que tú puedas cosechar. Para el Espíritu, fruto del Espíritu. Porque verso 24, porque los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El Padre te va a dar la semilla cuando tú estás crucificando tus deseos. Cuando dejas de engañar a ti mismo, pensando que puedes hacer lo que quieres, que no importa. Que yo no tengo que hacer nada porque tengo libertad. Cristo me salvó. Gloria a Dios. Y no hagas nada. No haces nada. Estás sembrando semilla o para la carne o para el espíritu ¿Qué estás cosechando. Porque son cosas pequeñas que parecen significar, pero con constancia y diligencia y esfuerzo que tarde o temprano va a dar fruto. O de corrupción, perder la perfección, o de la vida eterna. Conocimiento del Padre. Y dice, verso 25, ahora que vivimos en el Espíritu andemos... En el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, nosotros tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Porque, mira, así es lo que dice Romanos 8:5. Los que viven conforme la carne están pensando en las cosas de la carne, pero los que viven conforme el Espíritu piensan de las cosas del Espíritu. Nuestra vida está guiada. Por nuestros pensamientos. Y cuando tomamos los minutos. 1,440 minutos del día. Como semillas. Para pensar, para meditar, para orar. Para ofrecer nuestro cuerpo. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para servir usando nuestros dones. Estamos sembrando para el espíritu. Para conocer más a Dios. Y vamos a ver más amor, y gozo, y paz, y paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, dominio propio, mansedumbre. Pero cuando estamos pensando solamente en nosotros mismos, lo que queremos, cada día estamos perdiendo más y más la imagen de Dios. Puedes orar conmigo